0: Estás escuchando los podcasts de Psico.mx. Un espacio dedicado a lograr la calma ante inquietudes emocionales de la mano de expertos de la psicología y la salud mental. Empezamos con el podcast. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos a un nuevo live en Psico.mx. Tenemos hoy un licenciado que, que vale la pena entrevistar. La ansiedad en la pandemia es algo que, que ocurre con muchísima frecuencia. Ahí está ya eh, nuestro licenciado Jonathan. Y vamos a estar hablando de, de cómo podemos hacer en estos tiempos para aliviar un poco la ansiedad. Muy buenas tardes. ¿Cómo está, licenciado Jonathan?
1: Muy buenas tardes, ¿cómo estamos?
0: Muy bien, estaba tratando de pronunciar su apellido, pero me costó muchísimo. Si me puede ayudar un poco.
1: Gracias. Eh, mi nombre es Jonathan Davenport.
0: Davenport, qué bien, qué Davenport. interesante ese apellido, me encanta. Bueno, él, el doctor, ¿Sí? el licenciado eh, Jonathan Davenport, es parte de la comunidad de 5.mx y el tema que él nos propuso es hablar de la ansiedad, pero justamente algo muy particular que es el título que le hemos puesto es es ansia o ansiedad y justamente eh, me encantaría primero que, que te presentaras para todos los seguidores de psico.mx y nos dijeras un poco a qué te dedicas que obviamente es a la psicología pero sabemos que hay muchas vertientes, muchas formas de entender la mente humana y me encantaría que por favor nos explicaras cómo lo haces tú en el día a día con tus pacientes en terapia
1: de la verdad es licenciada, pues nosotros nos dedicamos a la terapia breve. He tenido formación en cognitivo conductual, en hipnosis ericksoniana, en inteligencia emocional, PNL. Y nos dedicamos a atender en una clínica a nivel privado muchos pacientes. A nivel hospitalario, estamos atendiendo bastantes casos. Eh, y me dedico también a la ingeniería del comportamiento en organizaciones. Actualmente en mi país, en México, hay una norma en la cual estamos trabajando bastante con todo lo relacionado al estrés del trabajo, la ansiedad que experimentan los trabajadores y ahorita esa norma famosa que llama los 35 está abriendo una oportunidad a que muchas organizaciones en nuestro país intenten recuperar un poquito de esa salud. mental. Así que estamos trabajando duro con algunos algunos especialistas, algunos psicólogos, otros son otras de las profesiones. Y pues muy agradecido por la oportunidad de tipo.me y darnos el espacio para compartir un poquito de lo que hacemos. La verdad, muchas gracias por la oportunidad.
0: Ah, gracias a ti. La verdad es que para nosotros es un placer porque lo que queremos es que muchas personas se sumen a estar mejor. En estos días escuché una frase que decía, no hace falta estar mal para querer estar mejor, y justamente creo que con esto ya podemos dar inicio a nuestro live de hoy, que es, eh, ¿ansia o ansiedad en la pandemia? ¿Cuál es la diferencia justamente entre ansia y ansiedad?
1: Pues la, una similitud muy interesante que, que definitivamente la palabra, aunque discrepa una de otra, ¿Sí? las dos son energía, las dos son ganas por hacer cosas, solamente que, la ansia aquí en grupo nosotros es las ganas de querer vivir, las ganas de querer experimentar, lo que sea una compra, un deporte una uh, experiencia cualquier, y esto es muy bueno, en este instante la ansia tiene dos vertientes porque es algo ligeramente riesgoso ya que estamos en una situación muy especial y no es lo mismo querer yo correr, a querer correr este... Pues en la calle, donde la gente curiosamente está infectada, ¿sí? No es lo mismo querer comprarme de shopping. Vamos a querer irme de shopping. Este, ahorita, en este momento, donde quizá el plano del riesgo psicosocial o de imprudencia pueda poner en riesgo, pueda, este, quizá afectarme a mí o afectar a las demás personas. Eso es ansia, ¿sí? Es energía para vivir. Y ansiedad es la energía, ¿sí? quizás eh, quizás pues, tú la vas a manifestar como ganas de querer resolver algo, pero no se puede resolver o no lo puede resolver. ¿sí? Es cuando se bloquea la capacidad, cuando se bloquea la habilidad, y eso genera un shock interno que te colapsa y pues, te puede estar paralizado un rato, una semana, un año o un año. Qué
0: interesante. Justamente por lo que comenta el licenciado, eh, la ansiedad, Entiendo que se manifiesta de forma física, porque al final nuestra mente está como muy inquieta y el cuerpo es que nos va diciendo, oye, escúchala, conéctate con tu alma, con tu corazón. Entonces, ¿cuáles serían esos síntomas físicos cuando tenemos ansiedad?
1: Sí, por el, por el tema de la ansiedad, muchos tenemos la... ...migera habilidad de querer buclear, de querer estar explorando síntomas en el Internet... ...y sin querer absorber algunos de ellos de a gratis. ¿eh? Cuando su experiencia es una, nosotros ahí le agregamos el extra por la web... ...por una mala búsqueda que sin querer estamos teniendo eso últimamente. Entonces sí es bueno que empecemos a descansar qué es y qué no. Sí. Técnicamente la ansiedad sí golpea tu cuerpo porque al final del día es energía que no fluye y no la haces liberarla. Eh, puede golpear desde una tensión, desde un mareo, desde una presión en cualquier parte del cuerpo, y todos tus músculos están susceptibles a ello. También pueden haber palpitaciones y no por ello es que te vas a morir. Asociamos eh, muchas reacciones que eh, son técnicamente psicológicas con muchos... Eh, posibles daños a la salud y eso es terrible para, para estos eh, últimos momentos, porque yo aquí tenemos una clínica y al frente está en un departamento de urgencias entonces llegan muchos casos mal interpretados con síntomas de ansiedad que creen que ellos tienen COVID, que creen que ellos se van a morir de algo entonces eso en este instante sí es algo muy interesante que necesitas saber ubicar, que es algo completamente mental y que es algo que sí puede resultar un síntoma de ansiedad.
0: Sí, ahora, eh, creo que justamente las personas que no somos psicólogos, como yo en mi caso, eh, cuando te dicen, no, es psicológico, es, me gustaría que lo explique muy bien, porque muchas veces dicen, es psicológico, pero claro que lo estoy sintiendo. Entonces, claro, eh, creo que el tema, pero me gustaría que usted se extendiera, es que a pesar de que es psicológico, existe en mi cuerpo de forma física, yo siento esa palpitación, pero tengo que tratar mi mente para que esto no, no siga pasando. ¿Cómo no lo resumiría de una mejor forma usted?
1: Bien, eh, definitivamente la sensación de ansiedad es un Sí. Pueden manifestarse en muchas formas. Si tú de pura casualidad eres una persona que te contrae en esta parte superior de tu espalda, o que tienes buenos cólicos de repente en los días de menstruación que te suelen marear cuando brotan estos episodios de ansiedad, ahí es donde golpea ah. tenemos que tener una pequeña, pequeña habilidad de detección en estos tiempos de autodetección para no confundir las cosas eh, lo que nosotros recomendamos eh, bastante a los pacientes eh, es darles la habilidad de cambiar poco ¿sí? porque definitivamente aumenta, aumenta la tasa de miedo, de inseguridad, sí. aumenta la tasa de, pues, sensación de ahogamiento. Aquí lo decimos en el rancho, en el hoguillo, ¿sí? La <risa> gente no puede ver si respirar y no significa que, que esté en un problema de salud o que te vaya a colapsar o le vaya a dar una ataque significa que tiene una experiencia que necesita saber derivar. Esto se hace de manera profesional, y te lo platico, eh, no es algo fuera del otro mundo. Ahorita es una enfermedad que es súper, pero mega común, que atiende a tiempo, se sabe manejar y transformar. La sensación de presión es constante. Estamos encerrados, estamos en casa, no podemos salir por el bien de muchos, y sobre todo de nosotros en un futuro. Y que cuando nuestra energía ¿sí? de, de no fluir está en casa, o sea, está en cuando la energía se estanca, regularmente se tensiona todo. necesitamos tener métodos especiales. La vida cambió, la civilización cambió. Si tenemos la capacidad de adaptarnos, solamente es adaptarnos y empezar a fluir con nuevos métodos de vida, cambia mucho la historia. ¿eh? ¿Basta? Es así, licenciado. De hecho, uno de
0: los temas que hemos tratado en estos lives fue con, con otro profesional Hablamos del síndrome de la cabaña, que es lo que comienza a pasar cuando ya podemos salir de casa. Justamente porque, aunque quizás esto no esté pasando tanto en este momento en, en el país, en México, eh, nos acostumbramos mucho a lo que estamos viviendo y luego ya casi que no queremos salir. Pero cuando tenemos la ansiedad, no vemos ese futuro, que es un futuro cercano, además es un futuro de meses, eso no... No es mucho tiempo. Y justamente ahora, bueno, quiero saludar un poco a las personas que nos están viendo. Ari sus comenta que ella también le da por somatizar. Vamos a seguir hablando de este tema. Nos saluda Robili, Jimena Sango, Dariel, Karine. Muchas gracias a todos ustedes porque sin ustedes no, hiciéramos estos live. Y la pregunta es, ¿la ansiedad se cura o se transforma?
1: Es como lo que decimos aquí en el libro en la escuela. La energía no se crea ni se destruye solo se transforma y esto es energía entonces si sí tenemos eh, la responsabilidad de saber manejarla ya. es una competencia es una habilidad necesaria yo creo que tiene que saberse enseñar desde nuestra escuela los primeros grados de escuela el, el manejo profesional que ya se está intentando implementar nosotros como adultos que no nos quedemos atrás bien sabemos usar el Instagram, el Facebook las redes sociales, bien sabemos ya pedir un, un coche a nuestra a nuestra casa, una tecnología que tienes que saber adaptarte, esta vez estamos hablando y tocando puerta de un tema maravilloso que es la salud mental, y te platico, tienes que saber también esta nueva habilidad, esta nueva app, ¿sí? es como una tecnología que ya te toca saberla, es transformar tu energía, derivar tu energía emociones hoy tienen un gran valor, he recibido casos con intentos de suicidio, casos fuertes con problemas de pareja, severos, los divorcios están, de hecho ya hay divorcios online, ¿eh? este, así que están a flor de pie. Eh, tengo mucho maltrato, pero muchísimo maltrato infantil. Wow. Los niños actualmente son muy vulnerables, súper vulnerables a esto, sí. no por los niños, lo, no, no por ser niño que estás en casa, sino por el papá que está muy tenso, wow. ansioso, está bloqueado en su tontería. Y eso genera una devastación en la en la paternidad. Y es a nivel mundial, ¿eh? Sí. Entonces, si sí es algo necesario que estemos, que estemos aquí haciendo nuestro ruido, como especialistas, y uniendo, en vez de subir memes o subir información que es totalmente tóxica en las redes sociales, dar este, este tipo de enseñanzas, porque si sí, la energía la puede transformar. Si tienes ansiedad, se puede re, reestructurar. Pacientes personales que eh, años después, oye, Jonathan, yo siento que viene esa sensación de ansiedad, pero sé que es muy importante, sé qué hacer. Entonces, la habilidad y skills, como le dicen allá en Estados Unidos, eh, la habilidad de apuntamiento es sumamente necesaria. La recomendamos. Muy
0: bien, muchísimas gracias por contestar a esta pregunta. Seguimos saludando a Isa, que nos manda muchos corazones, a Edison, de verdad que muchísima gente conectada, Carmen, Eric, Bon, por aquí nos dicen que, que, bueno, que es otra persona que siente la ansiedad mucho en el cuerpo. Y creo que ya un poco para la idea de este, de este live en Instagram es que también la gente se lleve algo, ¿no? que no sea solamente saber, bueno, si eh, tengo que ir a terapia, esto va a pasar, sino que... Queremos darle algunos tips y por eso la siguiente pregunta es ¿Cómo podemos mejorar nuestra ansiedad en el día a día? Es decir, en mi rutina diaria, ¿yo puedo hacer algo para evitar tanta ansiedad?
1: Claro que sí. Y es responsabilidad de uno mismo construir su nueva historia. ¿Cómo manejar la ansiedad? El ejercicio es una herramienta maravillosa. y Es mágico. Y vieras lo que generas dentro de tu cuerpo cuando ejercitas, cuando te esfuerzas, cuando agarras un bote de agua y lo llenas, aunque no vayas al gimnasio, pero puedes hacer, agarrar un bloque de cemento y moverlo, tarde ¿sí? cardio. Al final del día necesitamos quemar, quemar lo que está dentro. Sí. Primero que nada necesitamos quemar, siempre. Si ahorita es la oportunidad de hacer ejercicio, porque pues tienes mucha home office, porque estás en casa, neta, es... es es el momento para, para empezar a introducirte en una buena salud y de vida. Yo sugiero mucho a las personas, sobre todo a nivel económico, que cómo están batallando mucho, pero mucha gente, sí. porque pues, somos susceptibles a, pues, a lo que está pasando y financieramente los bolsillos están golpeándose también. Yo sugiero que se vuelvan a abrir los ojos a las oportunidades que hay. He asesorado a empresas eh, que han quebrado. Y que se han restablecido Haciendo una variación de producto Una variación de servicio Si tú eres un empleado que te acaban de desemplear Estás desempleado invento nueva historia Hay mucha gente que, que sí está en casa Queriendo comer lo que sea ¿eh? Queriendo comprar lo que sea Porque es extraño Pero la economía en muchos está aumentando Porque no te lo gastas el dinero Antes íbamos el fin de semana y nos gastábamos toda la plata Todo el dinero, todos los dólares En nada, ¿sí? Y ahorita sí hay una extraña este, conservación de recursos, así que hay muchas oportunidades financieras, puedes inventar una aplicación, puedes inventar un servicio. Eh, técnicamente, generar y crear es una muy buena alternativa. Yo lo recomiendo mucho a mis pacientes que, que tengo con experiencias de ansiedad. Eh, transformen su historia, usen el síntoma. Erickson nos, nos platique mucho más una técnica que se llama utilización Utiliza el problema utiliza el problema para, para convertir en una herramienta. Sí. Y eso te cambia porque ahora sí te enfoca. La persona que no la da está desenfocada, ¿eh? Está viendo el mundo como un problema.
0: Sí.
1: Pero puedes ver el mundo como una oportunidad y así empiezan a fluir las cosas sin querer. La atención se va, se va, se va extinguiendo. La tensión ya no, ya no cumple su función porque estás entretenido otra vez. Y sí hay cosas diferentes.
0: Muy bien, qué bonita respuesta, además que, bueno, justamente la terapia online eh, es algo que, que en estos tiempos uh, ha hecho un bulto. ¿no? Si bien es cierto que ya se hacía la terapia online, bueno, ahora realmente estamos en casa, los, los índices de ansiedad han subido y qué mejor para tratarlo propiamente desde la seguridad de hogar ¿Hay algún consejo específico? Eh, y justamente también me estaba preguntando por aquí eh, un... Elia, que además siempre nos está comentando también, y Estefanía, Aurora, Maricarmen, uno de todos ustedes, pero Elia justamente me dice, ¿cómo manejo la falta de aire? Y eso está relacionado con la siguiente pregunta que es que si hay algún consejo específico cuando nos da un ataque de ansiedad que asumo, pero me puede corregir si me equivoco, que la, el ataque de ansiedad tiene que ver también con esa falta de aire que, que siento, aunque realmente no es real de alguna manera
1: mucho va a definir la constante de tu vida. ¿eh? Eh, si eres una persona, llamémoslo pre-ansiosa, es como un globo, ¿sí? pre-inflado o desinflado. ¿sí? Qué bueno que todos seamos globos desinflados, que, que en cualquier momento venga la vida y sople, se infla pero se vuelve a regresar. Pero si somos globos inflados, viene la vida, sopla, ¡pum!, revientas. Entonces, que te sugiero bastante si tienes estas sensaciones en tu cuerpo de palpitación de falta de aire de ahogo de, 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 se, te, se te cierra la garganta eh sientes que se te cierra la garganta si tengo pacientes que así tengo pacientes que no pueden tomar ni agua ni agua ¿sí? entonces eh, lo que le sugerimos es generar una disciplina de meditación de relajación y tienes por ahí quien te pueda tronar los huesos, que te los truena, al rato ¿no? te los regresas ¿sí? No pasa nada, hay pegamento para huesos. ¿sí? Que te puedan dar un masaje, que puedas empezar a, a saber que tu cuerpo se tensiona y lo puedes destensionar La concentración se si ha estudiado, que ahorita es necesaria. El mindfulness, focalizarte en algo que te guste. Hay videos, hay, hay imágenes, hay sonidos que los puedes poner en casa y, y empezarte ahí. ¿eh? A pasear a las playas de Cancún que tenemos aquí en México, preciosas, ¿sí? algún desierto que tú quieras, pero necesitas empezar a desinflar de, de momento, lo único que puedes hacer cuando te da una crisis es cambiar el foco. Pum, cambia el foco. No es lo mismo que yo veo aquí. Cuando entro en ansiedad, se me cierra ¿sí? y solamente veo un pequeño punto. Lo que tengo que hacer es cambiar de dirección inmediatamente, inmediato. Cambia el foco y el cerebro procesa otra información lo ideal es muévete a otro cuarto súbete al techo de la casa no importa te explico todo es en la casa o sea es a metros, yo lo entiendo pero tienes que ser creativo con esto cambiar el foco define mucho la respuesta orgánica la respuesta motora la respuesta intelectual que tiene tu cuerpo la respuesta emocional y eso te ayuda un poco lo que sí te sugiero por calidad de vida es mantén tu nivel de tranquilidad lo más relajado posible para qué? para cuando vengan tensiones naturales, que no solamente los que experimentan ansiedad que lo, lo van a decir, sino
0: claro.
1: cualquiera de nosotros. Nos vamos a tensionar por noticias, por, por situaciones, punto. Pero mientras tú más te encuentres en una un equilibrio, cambia mucho, ¿eh? Cambia mucho el, el, el tipo de respuestas.
0: Muy bien, eh, licenciado, por acá tenemos una pregunta en directo que nos hacen, va a aparecer acá abajo y se la voy a leer. Dice Estefan, y tener ansiedad tiene que ver con la falta de motivación. Eh, luego dice, por ejemplo, ¿sabes que, es, sabes que es bueno hacer ejercicio, pero no lo haces. Entonces, claro, ella comenta si la falta de motivación tiene que ver con la ansiedad.
1: La falta de motivación la genera la ansiedad, pero porque te desgasta. Okay, no okay. precisamente porque te desmotive la ansiedad. El estar cansado, el estar agotado mucho tiempo genera en las personas una sensación de fatiga, ¿sí? Y como tal, hay un momento en donde entras el out, ¿sí? en el burnout, ¿sí? Pone vale pa' pura fregada, así decimos en mi reto, no te interesa lo que venga, ¿sí? no quiero hacer ejercicio, no quiero comer bien, tráigame pollo frito, ¿sí? Entonces, eso es muy común y si ya estás ahí tienes que agarrarte, tienes que apoyarte de, de la gente, ahora sí, de redes sociales reales, ¿sí? O sea, de redes sociales reales, claro. estos son virtuales, no es como reales, va, pero de tu amigo que está al lado, o sea, tu mamá, o quien, quien por ahí tengas, este, independientemente haya habido una bronca o no, ahorita son los que te van a salvar el peligro y, y si ya estás en una etapa de fatiga, de, pues, de apatía, esto es derivado, del sobrefuerzo de la máquina. Es como cuando un carro se despiela, ya el motor se desgastó. Sí. No es porque sea por ansiedad que sea por un síntoma específico. O sea, es que la ansiedad cansó a lo mismo que... Bye bye, me digo.
0: <risa> Muy bien. Bueno, Eileen, nos da las gracias por la respuesta, que le gustó mucho. Y nos comenta, mi like, que si la comida puede estar relacionada. Y justamente hablamos con un nutricionista para hablar un poco del vínculo entre la emoción y la alimentación. Eso lo pueden encontrar en nuestro Instagram TV y les recordamos también que a través de Spotify todo esto que estamos haciendo también con nuestro querido licenciado Jonathan queda registrado en nuestros podcasts de psico.mx. Ya están disponibles justamente, si ahora van a, nuestra, a nuestro link de la biografía, lo acabo de poner, así que pueden entrar aquí de forma directa o en Spotify. Escribe psico.mx y aparece. La próxima se, eh, pregunta dice, ¿Por qué la ansiedad ha aumentado en la cuarentena? Obviamente puede ser un poco lógico, pero me gustaría que, que desde el punto de vista psicológico pudiera explicar un poquito más al detalle por qué pasa más allá de lo obvio que es que estamos encerrados en casa.
1: Las rutinas son realmente necesarias en la vida humana somos rutinarios desde bebés para los patrones continuos nos hacen nos hacen generar seguridad si al bebé tú le rompes los horarios de comida lo colapsas si no le das la teta no le das el chupón si es que ya ya no se permite a nivel internacional pero no le das el chuponcito el bebé se muere si ¿Sí me explico Se colapsa las rutinas son necesarias en la vida humana y hoy Estamos reventando las rutinas humanas, el tipo de trabajo, el tipo de, de interacción, la manera en cómo nos, nos divertimos, la manera en cómo nos hacemos lo que tú quieras. Ya no es el plan vacacional que vamos a ir a, pues, ir a Suecia o a alguna playa, ya no se puede. Ahorita, ¿sí? Entonces ahorita tengo que meterme a Google Maps para viajar mentalmente al lugar y y hacerme que estoy ahí o sea no puedo divertirme en eso ahora la diversión es jugar un juego de video ¿sí? y ahí quedarme horas y horas, ahorita se están haciendo millonarios los juegos de video porque la biopatía está pero sin sabrosa pero al tema lo no regreso eh, esto te cambia la rutina esto te cambia tu modo de vivir solamente que tenemos la diferencia entre los animales, entre ciertos, ciertos organismos que pues son si les cambias el patrón y se mueren y sí, las plantas, si tú pocas una planta, cuando va creciendo te mueren. Hay animalitos que tú... los Porque tú, los, tú le todas las el... Porque tú la ves muy bonitas en el
0: matero y justamente cuando llegan a tu casa... Los mueren. Mueren,
1: es por eso? mueren. Sí, pues nosotros tenemos la habilidad de la adaptabilidad, por favor. O sea Tenemos que adaptarnos. Ahorita yo he batallado, si bien lo que he batallado con mis hijos al momento de estar con la escuela online. Es un infierno. sí Mi país no tiene la tecnología, ni, 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 ni la epistemología, ni nada para poder ahorita decir, vamos a educar a, 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 nuestro, a nuestros niños y vamos a educarlos online, que tienen que hacerlo claro. y no tenemos eso, y si vieras cómo batallan las maestras de, de la escuela los niños, y cómo batallamos nosotros para que ellos estén aquí sentados como yo contigo yo <risa> soy un adulto, un niño no es un adulto, es, es, él se va a aburrir claro. pero tengo que encontrar una, una forma para que esto funcione, y ahí es donde está la inversión, la inversión de vida si este, sí necesitamos Entender que esto es algo real, que nos afecta a la rutina, nos afecta a la, la, la civilización completa, pero tenemos la habilidad de la resiliencia y la adaptabilidad. Si nos adaptamos, evolucionamos. Si no nos adaptamos, como la plantita, podemos
0: muy bien, excelente respuesta. Bueno, de nada para Stephanie Roman Pinta, que también nos da las gracias por haber contestado de una excelente manera su, su pregunta. Avanzamos y, eh, ¿cómo se debe tratar una pareja que sufre de ansiedad?
1: ¿Una pareja que Amor. sufre de ansiedad? ¿Que uno de los dos sufra de ansiedad? Sí. Bueno, pues para empezar, te pega, ¿sí? Se ah, bueno. pega. Se contagia, es como el chicle, ¿sí? Nada más que la, la ansiedad le va a pegar de una manera al otro. Posiblemente por ahí escribir, alguien está escribiendo que depresión, bueno, por lo menos vas a desgastar a la persona. Yo he atendido pacientes hospitalarios que tienen Alzheimer, que tienen demencia en neuropsicología en otras áreas. Y si bien lo que tenemos que hacer es trabajar mucho con sus familiares, sí. los pacientes que tienen esquizofrenia, que tienen, no sé, autismo, si ves lo pesado que es saber contar esto a nivel emocional, trabajamos demasiado con ellos. Y ahora, tengo una, una persona ansiosa en casa, una pareja ansiosa que me va a demandar, que, que se va a sentir insegura, que, se, que, que me va a estar estopeando, que, que, que tome foto donde yo vaya, que o sea que haga no sé, publicaciones solamente de ella o de él, porque si ah, veo algo en el Facebook, una historia que, que arremeta ah, contra su seguridad de pareja, es demasiado pesado. Si vieras lo que, lo que hace es enfermar. Enfermar de una manera alternativa. ¿eh? No significa que también vas a sentir ansiedad como claro. tu pareja. Lo vas a reventar de estrés. Claro. Lo vas a reventar de depresión. Y eso es muy peligroso. No recomiendo claro. este, que, pues, que truenes la pareja. Pero sí que evalúes hasta dónde la persona se deja ayudar. Si se deja ayudar... Qué bueno porque van a avanzar y van a hacerse más fuertes. Pero si no se deja ayudar en este instante, te lo tengo que decir, los dos salvamos a los dos o salvamos a uno. Bien, sí. Hay apoyo profesional, hay personas que pueden estar a, contigo ahorita. Situaméxico, yo le agradezco por, por todos los servicios que me ha dado. A nivel mundial, estoy atendiendo pacientes hispanos de varias partes del mundo. Y si la tasa, cómo está aumentando de solicitudes de, pa, de, de pacientes y casos específicos de ansiedad. Y, y es muy bonito saber que por un clic, esta vez ya no pido yo ni, ni mi carro, ni mi pizza, domicilio, ¿sí? ni mi aparato eléctrico. Ahora pido mi solución, ¿sí? pido, mi, pido mi emoción, pido mi paz. Entonces, eso creo que ya también aquí está fluyendo. Yo felicito a Psicos.nx por la oportunidad. Y les digo, hemos aprovechado bien esta plataforma, tenemos bastantes textitos este, derivados por parte de ustedes y pues si es necesario que te atiendan, no hay excusa, la excusa la pone uno, el tiempo lo pone uno y si le quieres entrar al toro, perfecto, ¿sí? a darle.
0: Muy bien, muy bien. Hay una pregunta aquí que nos hace AQTMTX, que habla de la depresión y ansiedad que usted estaba leyendo. Eh, bueno, habla de cómo darle el debido control por la primera y después, y me gustaría entonces encararla de una, de una forma creo que como debe ser, que hay una diferencia clara entre un psiquiatra y un psicólogo, justamente ya cuando entramos en una depresión clínica ¿Usted nos podría dar esa diferencia para que a lo mejor esta persona esté un poco más eh, clara de cómo acudir o cómo comenzar a sentirse mejor teniendo depresión y ansiedad?
1: Bien eh... La depresión es, una, es un desgaste, ¿eh? es un desgaste en tu cuerpo, en tu mente y en tu, en, en tu fisiología al final del día. Eh, tenemos un, una ligera tendencia a, dependiendo de los países, es de moda ir con el psiquiatra, ¿sí? es de moda que te receten tu medicamento y decir, oye, lo que pasa es que, incluso es bien aceptable, ¿eh? cuando dices, es que yo voy con mi psiquiatra y estoy con mi medicamento controlado, es como hasta parte de un pop, ¿sí? Pero... Eh, resulta que la, pues, el psiquiatra tiene un trabajo, es un médico. ¿sí? Tu trabajo es medicar cuando tu organismo tiene alteraciones eh, hormonales, cuando tiene alteraciones bioeléctricas, y él va a tener que hacer un reajuste de más o menos. Punto. ¿sí? En ello no esperes que un psiquiatra te dé el concepto de la vida o que te dé las herramientas los tus kilos, como llamamos, para que tú puedas afrontar una situación ¿sí? Un medicamento no va a hacer Que le pidas perdón a tu esposa ¿sí? Un medicamento no va a hacer Que vayas con tu, con tu Papá fallecido y le digas Papá, ¿sabes qué? La he pegado contigo este Quiero que Estar en paz Si un medicamento no te resuelve la historia No te hace que te pongas a trabajar Y que consigas clientes en tu negocio ¿no? Un medicamento no hace ¿sí? Sí, Un medicamento sea, tiene sí. una función Lo que
0: el tema sería que vayan de la mano, ¿no? más que ir por el psiquiatra. Sí, si no, o sea, es una persona con depresión que realmente tiene un desbalance químico en el cerebro, muy bien, te vas a ayudar Exacto. ese primer impulso, pero luego tienes que trabajar tus emociones con un psicólogo, con un especialista que sabe cómo guiarte, para que entonces todo lo que usted está diciendo se pueda llevar a cabo.
1: Te voy a platicar, acá en la UNAM hay un concepto que estamos des bueno, está desarrollando, yo lo he estado viendo desde Exacto. la Universidad Autónoma de Nuevo León que se llama Medicina Comportamental, ¿eh? Medicina Comportamental. Cuando yo hago algo, cambio... cambio estructuras fisiológicas y psicoquímicas en mi cuerpo. El agradecer, ¿sabes? Sí. El acordarse de cosas importantes, el salir al sol y tomar baños del sol, que en estos momentos son importantes, ¿verdad? El hacer un poco de ejercicio, el empezar a encontrarle a todo lo positivo, despierta. Y despierta ajustes bioquímicos en mi cuerpo que me ayudan a regularlos y tienen un efecto tan poderoso pero tan poderoso licenciada que son mucho más perfectos y precisos porque son desarrollados en nuestro interior y eso genera una precisión de reajuste, es más fuerte y poderosa que un medicamento un Prozac, que un ribotril que un, una benzodiazepina, no lo sé, un Valium no lo sé, ¿sí?
0: Ya, bueno, y eso, aquí, ¿por no qué? Dicho, sí, es un tema un poquito, quizás, Clarísimo. bueno, es, es complejo, ¿no? Quizás para un live, porque yo creo que quizás una persona con un síndrome bipolar, si le quitas el medicamento, es bastante probable que aunque haga baños de sol, yoga, ejercicio, necesita realmente el Prozac o el Ribotril para estar bien. Y además, si hace todo esto, mira, es una persona bellísima y perfecta. Pero en, en algunos casos puntuales, esta esta materia que usted dice, ¿se sabe cuándo realmente se puede quitar la medicina?
1: Claro, sí, por ejemplo, se usan ahorita medicamentos nuevos en varios países, en el mío no está aprobado todavía que es la CBD, que es cierto. ciertos medicamentos naturistas, eh, se usa mucho la técnica push-on, o sea, voy agregando poco a poco, un método y te voy sacando el método previo. No significa que te quites el medicamento y lo tires a la basura. Esto es un entender mal una, una recomendación médica o, o especialista. Un especialista. Todos los procesos tienen que ser supervisados con, con alguien que te pueda apoyar y que tenga la, la certificación o la cédula para acompañarte, porque sabe qué va a hacer. Pero si tú desde un Instagram o desde una meme, este, un meme o una publicación haces... Tu propio que encurge personal la dieta de la luna o así sea, la o sea, dieta de la luna cierto por favor que se registre
0: sí, sí, sí. <risa> vale de acuerdo bueno bien. este live o se ha extendido es un poco porque la verdad es que todo el mundo está comentando nos dice por aquí Ari Trasos que está, está totalmente de acuerdo con usted que necesitamos liberar de raíz y si es necesario apoyarse en esa red que va más allá de las redes sociales como usted comentaba. Así que bueno, muchísimas gracias. Me gustaría que nos diera una conclusión final sobre la ansiedad en la pandemia para ya finalizar con, con éxito, perdón, este live en 5.mx.
1: Muchas gracias. Pues le digo a todos mis amigos que están de aquel lado, la civilización va a estar así uno, dos o tres años. ¿sí? La realidad, eh, tú quieres llamarla... Peor o catastrófica Esa es una palabra Quiere llamarlo oportunidad Quiere llamarlo capacidad de transición Es el momento para todos A complicarnos Yo le digo, digo a mis pacientes ¿Quieres sentir o resolver? Sentir es una decisión Y te llevará consecuentemente A sentir y sentir y sentir todo, ¿Sí? Resolver es un, una decisión completamente diferente Y ahorita necesitamos aprender A resolver nuestra historia todos, de manera individual el gobierno no va a hacer eso por ti nadie va un doctor no va a resolver tu historia nadie resolverá nada sí esto es algo muy personal muy personal empezar a resolver tu modelo de vida la ansiedad es uno de los brotes que tenemos muy comunes nuestro mundo completo sí al igual que las adicciones al igual que la ludopatía al igual que ciertas cosas que pues están ahorita aumentando pero esto es cuando nosotros no nos estamos adaptando. Necesitas adaptarte a tu mundo, adaptarte a las necesidades. Y créeme que si en un momento dado estuviste en la primaria, después fuiste a la secundaria, no pasó nada. Después a la prepa y después al colegio, universidad. Y ahora tienes que trabajar. ¿sí? La adaptación es necesaria. Adapta a tu familia, adáptate a vivir. A nivel profesional, a nivel familiar, tienes una familia que te ama, que te espera, tienes una historia, tienes una pareja, tienes proyectos, no van a parar. Van a cambiar, pero si los cambias, como dijo en el rancho ya, Fred. entonces, muchas gracias para, para todos por la oportunidad de, de, de compartirles este chisme malo, ¿verdad? Pero espero y que, le, que les haga provecho a muchos, y cualquier cosa, pues estaremos aquí, hay muchos psicólogos en el psico.mx, hay bastantes, en todos los lenguajes, creo, hasta, no o sé, sea, chino, japonés de rato, no estoy enterado, pero Deben de estar, este, hay mucha opción, hay mucho resultado este, y pues, nada más es cuestión de tomar la decisión.
0: Muchas gracias, licenciado Jonathan Davenport. De todas formas, las flores van para usted el día de hoy, así que recuerden que lo pueden conseguir en nuestra plataforma digital escribiendo su nombre. Si tienen dudas, aquí arriba pueden ver su Instagram, van a ver el de 5.mx y van a ver el del Allí pueden ver su nombre, lo pueden contactar directamente o en nuestra página web psico.mx. Así que muchísimas gracias de, de corazón, eh, doctor Jonathan. De verdad que esto ha estado espectacular y nos vemos pronto. Bendiciones. Bendiciones para usted. Hasta luego. Bueno, eso fue todo por hoy. Esperamos que les haya gustado todo. De verdad que muchísimas gracias siempre por estar conectados con nosotros. Esto lo vamos a dejar ahora mismo en Instagram TV. Y también recuerda que se pueden afiliar. Suscríbanse, que esto está como pan caliente, pan recién salido del horno, Spotify, MX. ¡Hasta luego! Esperamos que el podcast de hoy te haya gustado. Recuerda que tienes todos estos temas disponibles en nuestro portal web psico.mx. Además, puedes ver el video completo en Instagram TV en arroba psico.mx. Nos vemos en el próximo podcast.